0: wordt dit heel erg onderschat maar taal is echt alles je gebruikt taal ook de hele dag door in je communicatie in de content die jij schrijft op je website staat vol met taal als je een podcast maakt in een podcast in je sales calls in de stories die je opneemt overal gebruik je taal en toch besteden we als ondernemers eigenlijk te weinig aandacht aan de taal die je gebruikt taal dat speelt in op emotie dus taal roept bepaalde emoties op en daarom is het zo belangrijk om daar wat mee te doen want als jij wil gaan verkopen dan heeft jouw potentiële klant iets nodig en dat is namelijk emotie iemand heeft een bepaald gevoel nodig bij jou en dat kan je dus opwekken door taal en met dat in gedachte het feit dat om te kunnen verkopen aan iemand, iemand iets moet voelen emotie moet voelen Kun je dus wel stellen dat taal best wel cruciaal is in het ondernemerschap? Je hoeft hier geen expert in te worden, maar er zijn gewoon simpele trucjes... die je juist wel kan toepassen of dingen die je moet vermijden... om je taal al up te graden tot iets sterkers en krachtigers. Maar ook tot iets wat de juiste gevoelens oproept bij die potentiële klanten. Ik wil in deze aflevering met je bespreken wat je moet vermijden. Dus gewoon een aantal punten in taal... Maar neem dit ook mee in je sales. Want als ik het heb over taal, heb ik het niet alleen over geschreven teksten. Ik heb het juist ook over wanneer je praat. Wanneer jij in een sales call zit. Als jij een video opneemt. Maar dus ook de teksten op je website. Dus het is echt en en. Ik heb het over allebei. Taalgebruik is dus deel van je communicatiestijl. En daarin mag je dus echt nadenken ook over welke woorden gebruik ik. Hoe praat ik normaal? Hoe maak ik duidelijk in taal wat je doet en voor wie je er bent? En dat klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. En nou ja, even een klein zijwegje. maar een simpele tip is al... om even een woordenlijst voor jezelf te maken met woorden die passen bij hoe jij praat. Die gaan over jouw expertise en die je dus kan inzetten in de content die jij schrijft... zodat je regelmatig dezelfde soort woorden laat terugkomen... Wat daar het voordeel van is, is dat mensen het en gaan herkennen en begrijpen. Want na één keer lezen snappen wij jou nog niet, dus het moet terugkomen. Maar ook dat als ze dan met jou in zo'n salescall zitten... en jij praat en je gebruikt ook dat soort woorden, dat het heel vertrouwd voelt... En als iets vertrouwd voelt... is het veel makkelijker om iets te verkopen aan iemand... dan als het nog nieuw voelt. Dus dat is ook de kunst van taal. Zorgen dat er vertrouwen wordt gecreëerd. En dat gebeurt allemaal onbewust in het brein hè, van die potentiële klant. Omdat dat brein linkjes legt met... hé, hey, dit heb ik al gehoord. Hé, hey, dit herken ik. En deze woorden hè, komen me bekend voor. Dus er is dan al onbewust een bepaalde band... waardoor jij in een salesgesprek moeitelozer gaat verkopen... Maar dat was even een klein zijwegje. Wat ik wel ook wil vertellen nog even voordat ik het ga hebben over wat mag je vermijden. Eigenlijk is dit ook iets wat je mag vermijden. Dus laten we gewoon starten met punt 1. Maar wat je steeds meer ziet zijn dat er populaire, slimme woorden worden gebruikt online. Om ja, aan een bepaalde standaard te voldoen, denk ik. Er worden gewoon woorden ingezet. En als het je er maar opvalt, dan zie je het terugkomen. En ik denk dat mensen denken dat de ondernemers die dit gebruiken denken dat ze daardoor voor hun klant slimmer, beter, meer high-end misschien overkomen dan andere ondernemers. Maar wat er gebeurt wanneer jij een soort van slimmere woorden gaat gebruiken en je eigenlijk ook niet zo praat, is dat er juist heel erg veel afstand ontstaat. Dus waar je sowieso mee mag stoppen... is de populaire, de slimme woorden gebruiken in je content... omdat je hoopt daarmee een bepaalde doelgroep aan te trekken. Want dat doe je niet. Nee, je ontstaat juist een afstand. Je creëert juist heel veel afstand daardoor. En dat wil ik gewoon even verteld hebben... omdat ik dat zie gebeuren. En ik zie ook wel eens dat mijn klanten daarin kunnen vervallen... en dan kan ik ze gelukkig bijsturen... Maar in taal is het gewoon het allerbelangrijkst dat jij praat zoals jij praat. En daarom is zo'n woordenlijst ook zo fijn. Dat is puur om daarop terug te kunnen vallen en je er bewust van te worden. Want dat is wel echt stap 1 in sterk worden in taal. Je bewust worden van het feit wat het met de ander doet. Wat jij zegt, hoe je communiceert en wat je daar dus kan aanpassen. Maar goed, ja, wat mag je vermijden in taal? Het eerste wat ik wil vertellen is verklein worden. En ik zeg dit heel vaak. Ik heb toevallig net een call gehad met een van mijn klanten. En daarin hadden we het ook even kort over taal en positionering. En toen zei ik ook, verklein worden mag je altijd vermijden. We hebben heel snel de neiging om ergens je of tje achter te zetten. Maar juist doordat je dat doet, zwak je jezelf af. Dus misschien wil jij een heel goed punt maken... Maar gebruik je daar een verkleinwoord in. Wat er dan gebeurt is dat dat bij de ander binnenkomt. En dit gaat allemaal onbewust. Maar het brein hoort een verkleinwoord. En zwakt dan dat hele punt af. Dus dit werkt bijvoorbeeld ook als je in een discussie zit. Gewoon in je privéleven. Of je wil een punt maken of een argument krachtig neerzetten. Vergebruik je gewoon nooit verkleinwoorden. Niet in je content. Niet op je salespagina niet in je sales calls, gewoon nergens, wees je hier bewust van en dit is er echt zo eentje die je op een notitieblaadje mag schrijven en dus nooit ergens mag opplakken, zodat je het regelmatig ziet, want het is heel makkelijk om hierin te vervallen en vaak zijn we ons hier ook niet bewust van dat we dit doen Maar dit maakt echt al ontzettend veel verschil. Dus vermijd verklein worden. Dan, wat mag je nog meer vermijden? Dat is passief taalgebruik. En passief taalgebruik komt heel afwachtend over. Dus dat gaat heel erg over, ik zou moeten. Of het moet nog gebeuren. Dat is een beetje, ja, luie taal noem ik het wel eens. Maar wat er gebeurt, is dat de ander gewoon niet weet wat hij aan jou heeft. En het dus afwachtend overkomt. En ook als je tegen de ander praat, je zou moeten, puntje, puntje, puntje. Of je zou dit en dat moeten gaan doen. Dat komt ook afwachtend over van, nou ja, het zou moeten, maar is het echt nodig? Twijfelachtig eigenlijk. Wat je wil is dat je actieve taal gebruikt. Dus je gaat, of ik ga dit doen Zodat het heel duidelijk is dat wat je zegt je ook meent. Dat komt veel daadkrachtiger over. En ook dit is allemaal onbewust. Wordt allemaal opgepikt door je brein. En er worden allemaal linkjes meegelegd. Maar dit doet heel veel. En ook weer in de content, op je website, wanneer je praat. Overal is dit van belang. Dan nog een ander. Conditioneel taalgebruik. Dat mag je ook vermijden. En dat is eigenlijk voorwaardelijk. Dus bijvoorbeeld, wanneer puntje puntje af is... dan ga ik puntje puntje doen. Dus wat je eigenlijk zegt... ik ga het pas doen als er iets anders is gebeurd. En omdat er dan eigenlijk een bepaalde voorwaarde aan zit... weten mensen dus weer niet wat ze van je kunnen verwachten. En dat komt weer afwachtend over. En ook deze manier heeft weer invloed op dat brein. En eigenlijk, als je dus conditioneel taalgebruik gebruikt... Wat er gebeurt, is dat je zegt... ik ben er nog niet klaar voor om in actie te komen. En dus ga je dat ook niet doen. Dit is ook interessant als je zo tegen jezelf praat. Hè. Dus als jij bijvoorbeeld een to-do-lijst maakt... of een salesplan. Hè. Stel, je maakt een verkoopplan. Ik denk dat dat voor wat veel passender is. En jij zet daarin, ja, ik ga dit doen... maar ik doe dat pas wanneer dit af is... en wanneer dat af is, doe ik ook pas dat... Dan zeg je dus onbewust en niet direct, dus indirect tegen jezelf. Ja, ik ben er nog niet klaar voor, want ik moet eerst nog dit en dit en dit doen. En echt, ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat je het dan niet gaat doen. Dus vermijd dit ten alle tijde voor jezelf, voor plannen die je met jezelf afspreekt, dingen die je tegen jezelf vertelt, maar ook bijvoorbeeld naar je klanten toe. Als coach, ik ben natuurlijk coach, als ik op deze manier tegen mijn klanten praat, dan gaan zij niet doen wat wij hebben afgesproken. Dus je wil concreter zijn, duidelijker zijn, niet afwachtend. Je wil zeggen je bent hier klaar voor of ik ben hier klaar voor en dit is wat we gaan doen. Dus het gaat echt allemaal eigenlijk tot nu toe om duidelijkheid. Dus passief taalgebruik, conditioneel taalgebruik. Mag je vermijden, verklein worden, alsjeblieft vermijden. Want dat is zo belangrijk. Dan nog een laatste, dat is het woordje maar. Dus ja, maar. Eigenlijk mag je het woordje maar altijd vermijden. En dat komt omdat het woord maar, als je die inzet eigenlijk wat je daarvoor hebt gezegd afzwakt. Je kan het woord maar bewust gebruiken... om de zin die je ervoor hebt gebruikt af te zwakken. Dus het kan ook bewust. Zodat je daarna een sterker punt maakt. Maar als je dat nog niet gewend bent, moet ik zeggen... eigenlijk is het zo, als je daar gewoon nog niet zo veel in hebt geoefend... en bewust mee bezig bent geweest, dan lukt dat vaak niet... Dus in veel gevallen heeft het woordje maar een negatieve klank. Maar oh, er is dus nog iets beters. Zo wordt het woordje maar vaak beschouwd. Dus vermijd het wanneer het kan. En je kan het woordje maar vaak wel vervangen door het woordje en of door het woordje dus. Ik zei namelijk net dus in mijn zin, maar ik had ook maar kunnen zeggen. Dus gebruik in plaats van maar het woordje dus of en dat versterkt je zinnen letterlijk. Dat zwakt het niet meer af. En dat maakt ook je verhaal een meer logische brei. Meer passend bij elkaar. In plaats van dat het losse stukken zijn. En dat je jezelf tegenspreekt. Want dat is wat het woordje maar ook doet. Alsof je dus eerst iets zegt... maar jezelf daarna tegenspreekt... in het tweede gedeelte van de zin. Dus ook die mag je vermijden. En dit zijn eigenlijk... een soort van drie à vier simpele hacks... kan ik wel zeggen om je taal sterker te maken. Een paar simpele stappen en ga dit maar eens toepassen... want het klinkt soms echt te simpel voor woorden, maar dat is het ook. Het zijn gewoon wat simpele feitjes die werken. Hoe ons brein reageert, daar gaat het over. En wat dus werkt op je salespagina. Dat mensen dat lezen en ook echt voelen, oh ja, hier moet ik zijn dat wanneer jij in een sales call dit toepast... dat mensen veel makkelijker ja kunnen zeggen... omdat ze geloven wat je zegt... maar er ook vertrouwen in hebben. Dit creëert vertrouwen. Maar ook omdat je gewoon makkelijker inspeelt op bepaalde emoties... en dat mensen er ook echt iets bij gaan voelen. Maar wel de positieve gevoelens en niet de negatieve gevoelens. Dus ik nodig je vooral uit om dit in te gaan zetten... om hier ook echt wat mee te doen. Desnoods luister je de aflevering nog een keer en schrijf je even mee... Maar neem alles maar eens onder de loep en pas het toe. Ben ik heel benieuwd wat het voor je gaat opleveren. Je mag dat natuurlijk altijd met me delen. En ik wil je vragen, heb je de podcast nog geen sterren gegeven? Of volg je de podcast nog niet? Dat kan op Spotify. Dan nodig ik je bij deze uit om dat te doen. Ik vind het heel leuk om te zien als je natuurlijk sterren geeft. En daarnaast krijg je ook lekker, als je de podcast gaat volgen, de meldingen. Als er een aflevering online komt, waardoor je op de hoogte blijft. Dus daar ben ik je ontzettend dankbaar voor en dan uh, wens ik je voor nu een fijne avond of een hele fijne dag.